0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Eva Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Wenn Babys geboren werden, sollten sie wachsen, sonst sind sie krank. Genauso ist es ja, wenn jemand Christ wird. Er sollte dann kein Christ bleiben, sondern im Glauben wachsen. Doch was heißt das genau? Jemand wächst im Glauben und wie macht man das? Das ist die praktische Frage, mit der wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Thomas, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Warum ist es wichtig, im Glauben zu wachsen? Ist das etwas, was wir uns ausgedacht haben oder finden wir diesen Gedanken auch in der Bibel? Naja,
1: Wachstum ist ja etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir sehen das, die Pflanzen, die wachsen zum Beispiel, Tiere wachsen. Natürlich ist auch für uns Menschen normal, dass wir wachsen. Und davon geht die Bibel natürlich aus, auch dass es Wachstum gibt. Paulus sagt einmal auch in 1. Korinther 13, Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Also hier geht es nicht nur ums äußere Wachstum, das vorausgesetzt ist, sondern vor allen Dingen auch um inneres Verstehen, indem ich eben wachse. Und für ein bestimmtes Lebensalter ist es ja normal, unreif zu denken, aber ab einem bestimmten Alter, spätestens wenn ich ein Mann oder eine Frau bin, dann sollte es eben nicht mehr normal sein, wie ein Kind zu denken und zu handeln und dann sollte ich spätestens an Reife zugenommen haben. Und der Apostel Johannes, der greift mal diesen Gedanken auf in 1. Johannes 2 und er differenziert auch sehr deutlich, an wen er da schreibt. Er schreibt an Väter im Glauben, an junge Männer und an Kinder im Glauben. Ihm ist also bewusst, es gibt diese verschiedenen Wachstumsstufen, auch im Glauben.
0: Wie könnte man die unterscheiden? Also ab wann ist man ein Vater, ein Jugendlicher, ein Kind? Ja, das ist ja
1: spannend. ne? Also ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten. Äh, aber eins weiß ich, wenn man, nachdem man zehn Jahre mit Jesus unterwegs ist, immer noch sagen muss, ich bin ein geistliches Kind, dann ist was schiefgelaufen in meiner Entwicklung. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Hebräer 5 so sinngemäß, ihr solltet der Zeit nach, die ihr gläubig seid, Lehrer sein. Aber ihr habt es nötig, dass man euch wieder das geistliche ABC beibringt. Also da passt was nicht in der geistlichen Entwicklung
0: wie würde das jetzt aussehen, wenn dann die Entwicklung richtig verlaufen wäre, dass man Vater oder Mutter in Christus wird? Mhm. Also Johannes sagt, wenn die jungen Männer der Sünde
1: gegenüber klare Kante zeigen und wenn sie gelernt haben, der Sünde mit dem Wort Gottes entgegenzutreten, dann ist das eine gute Entwicklung. Also dann bezeichnet er jemanden als jungen Mann. Er sagt, ihr jungen Männer sollt stark sein, das Wort Gottes soll in euch bleiben und ihr habt den Bösen überwunden. Und bei den Vätern ist das natürlich auch der Fall, aber hier schreibt Johannes noch, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich muss sagen, als ich das las, habe ich gedacht, oh, das ist aber überraschend, das hätte ich jetzt eher bei den Kindern vermutet. Ich hätte auch ungeteilt ja.
0: gesagt, zuerst kommt doch zu erkennen, genau, eigentlich. Genau, ja. eigentlich ja, mhm. aber ich glaube,
1: dass Johannes hier ein ganz tiefes Erkennen mhm. Gottes meint. Also, dass die Väter wirklich von Gott her denken und dass sie wissen, wie Gott denkt, wie er fühlt und wie er handelt. Und deshalb haben sie, ich nenne es mal, ein vom Heiligen Geist gesteuertes Erkennungssystem, so ein Radar sozusagen. Und sie können beurteilen, wie sieht Gott denn diese Situation? Was rät er mir denn in seinem Wort? Also Väter und Mütter lassen sich dann nicht so sehr von der Situation bestimmen, sondern sie ruhen in Gott und sie haben gelernt, zuerst auf Gott zu schauen und sich nicht von der Herausforderung überfordern zu lassen. So jedenfalls vom Grundsatz her und da gibt es natürlich auch immer wieder Ausnahmen, das ist natürlich klar. Aber dass sie wirklich Gott erkannt haben, ich fand es auch spannend, dass er das als Kriterium nennt. Mhm.
0: Und dass dann die Auswirkungen, hast du jetzt gesagt, man lässt sich nicht so sehr von den Situationen bestimmen, mhm. aber diese tiefe Erkenntnis Gottes kommt eigentlich vorher. Mhm. Also wenn du jünger bist, kämpfst du gegen die Sünde, mhm. das, das ist der Fokus und irgendwann hast du da hoffentlich Fortschritte gemacht und dann wird er auf einmal Gott groß mhm, genau. und das wirkt sich dann auch aus. Gibt es noch andere Eigenschaften ja. in diesem Wachstums? weil es mhm. geht ja generell hier um, um Wachstum?
1: Genau, also was natürlich auch noch ein Vers ist, den man, wenn man über Wachstum nachdenkt, unbedingt gelesen haben sollte, ist Galater 5, 22. Da stellt Paulus ja die Frucht des Geistes vor und wenn ich diese Eigenschaften im Leben eines Christen sehe, dann merke ich, da lässt sich jemand vom Geist Gottes bestimmen also das ist letztendlich Reife wenn der Geist Gottes das Leben und das Wesen des Herrn Jesus in meinen Alltag bringen kann also wenn in meinem Alltag dann Liebe, Freude, Friede, Geduld Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung sichtbar sind, um es mit der NGU zu sagen ja.
0: also spannend wir haben einmal die Erkenntnis des Vaters und jetzt auch die Frucht des Heiligen Geistes mhm, Richtig. Haben wir die Gottheit noch zusammen
1: mhm.
0: das sind jetzt ganz verschiedene Lernfelder nennen ich es mal ähm kann man da so eine andere Lernfelder aufmachen und sagen, das sind Bereiche, wo ich jetzt wachse? Mhm. Ja? Wo ich wachse, um Vater und Mutter zu lernen? Ja, genau. Mhm. Das ist ja eher charakterlich jetzt, was im Galater 5 war.
1: Richtig. Also ich glaube, so die ganz klassischen Lernfelder, die bewegen sich sicher in diesen drei Eigenschaften, die immer wieder auch im Neuen Testament vorkommen. Äh, Paulus macht da Christian dran fest an Glaube, Liebe und Hoffnung, also als Lernfeld. Wenn ich zu Jesus umkehre, dann bin ich es nicht gewöhnt, Jesus etwas zuzutrauen. Ganz klar. Ich habe ja bis jetzt mir selber vertraut, so nach dem Motto, ich schaffe das schon. Und nach dem Motto, wenn andere sich nicht um mich kümmern, ja, oder wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dann, dann wird sich niemand um mich kümmern, sozusagen. Ähm, oder die andere Mentalität ist, ich setze meine Hoffnung ganz allein auf Menschen. Also der muss mir jetzt unbedingt helfen. Und schreibe ihnen dann eben auch die Verantwortung zu. Aber ich bin es nicht gewöhnt, einem Gott zu vertrauen, den ich nicht sehe. Ja, vor allen Dingen auch nicht in Situationen zu vertrauen, für die ich keine Lösung habe. Eben in Gott zu ruhen. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von Georg Müller, äh, fand ich echt cool. Ich, ich erzähle sie mal wieder kurz, auch wenn einige Leute sie vielleicht kennen. Es ging darum, dass ein Heizkessel in seinen Weißenheimen ein Loch hatte. Und deshalb musste man die Mauer entfernen, da war also dieser große Kessel eingemauert. Und es war Winter nebenbei, gell? Genau, mhm. es war Winter und man musste das Loch erstmal suchen und man konnte logischerweise nicht heizen und es war eben sehr kalt und deswegen hat dann Müller gebetet, Herr, ich bete dich um zwei Dinge. Ändere den kalten Nordwind, ich meine das Gebet ja, ändere mal den kalten Nordwind in den milden Südwind, also das mhm. war sein so konkretes Gebet und gib den Handwerkern Mut zur Arbeit, also dass sie nicht sagen, so jetzt ist Wochenende und fertig und es war dann tatsächlich so, als die Handwerker kamen, kam der Südwind. Und dann haben sie die Mauer abgebaut und dann haben sie die kaputte Stelle gefunden und dann gab es eben einen Verantwortlichen, der wollte die Handwerker dazu motivieren, sehr lange zu bleiben und morgen früh wiederzukommen. Und der Vorarbeiter hat dann gesagt, es ist doch eigentlich besser, wir machen gleich die Nacht durch. Okay. Und dann hat Müller mhm. gar nichts beeinflusst mhm. gehabt. Und dann haben sie 30 Stunden gebraucht, um die Mauer wieder aufzubauen, den Kessel zu flicken, die Mauer wieder aufzubauen. Und die Kinder mussten nicht frieren, so wie Müller es von Gott erbeten hatte. Und das heißt ganz praktisch, ich vertraue Gott. Und ich habe das in der Biografie gelesen, die der CLV Verlag ja über Georg Müller rausgebracht hat. Und der Untertitel heißt, mit Gott vertraut. Und das fand ich gut. Also, dass ich mit ihm vertraut bin, dass ich ihm etwas zutraue und weiß, Gott ist nichts unmöglich. Oder so dieses Buch von Klaus John, Ich habe Gott gesehen, über den Aufbau des Krankenhauses in Diosby fand ich auch so einen mutmachenden Bericht, es lohnt sich Gott zu vertrauen, also Lernfeld Glaube. Und der Herr Jesus sagt ja einmal, euch geschehe nach eurem Glauben. Das ist so Mut machen. Ich darf von Gott etwas Großes erwarten, weil ich weiß, ihm ist nichts unmöglich. Aber es ist auch begrenzend, wenn er sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Okay. Ja. Also wenn ich ihm sehr wenig zutraue, dass der Jesus mir dann im Grunde genommen auch sagt, ja, ich hätte eigentlich viel mehr vorgehabt, aber dir geschieht jetzt nach deinem Glauben. Der war nicht besonders groß und deswegen ist auch das, was ich tue, jetzt nicht besonders groß. Und es ist ja tatsächlich so, dass er Nazareth mal ganz wenig tun kann wegen ihres Unglaubens. Also er hätte eigentlich mhm. viel mehr äh, dort tun können. Also Gott immer mehr zuzurechnen, das ist eben ein Ziel von geistlicher Reife. Und das ist so ein Lernfeld. Euch geschehe nach eurem Glauben. Mhm.
0: Glaube, Liebe, Hoffnung hast du vorhin gesagt. Mhm. Was wäre so in diesem Lernfeld Liebe, ein Wachstumsprozess? Ja, bei
1: Liebe könnte man ja, oder Liebe selber könnte man ja definieren, als den anderen im Blick zu haben und nicht mich selbst. Das ist nicht mal, jedenfalls nicht mein Betriebssystem. Ja, also mein Betriebssystem ist eben Egoismus. Und an der Seite des Herrn Jesus, da lerne ich, Aufs Geben aus zu sein und nichts aufs Nehmen. Ähm, eben den Vorteil des anderen zu suchen. Und nicht so sehr erstmal meinen eigenen Vorteil. Und mich auch an dem zu freuen, was Gott, der Erna und dem Heinz an Gutem tut. Und nicht zuerst zu fragen, ja, und, und warum macht Gott es nicht in meinem Leben? Und warum lässt Gott in meinem Leben Schwierigkeiten zu? Ähm, das ist, denke ich, zu Liebe. Und ich habe auch noch Hoffnung gesagt. Mhm. Das darf ja nicht fehlen. Das ist auch ein Zeichen von geistlicher Reife, wenn der Himmel in meinem Leben immer mehr an Gewicht gewinnt. Also wenn ich immer mehr über den Himmel nachdenke, dann verliert das Leben auf dieser Erde mit seinen angenehmen und unangenehmen Seiten immer mehr an Gewicht. Also Paulus sagt in Römer 8 mal, seine Leiden, und das waren ja einige, fallen nicht ins Gewicht wenn man sie mit der zukünftigen Herrlichkeit vergleicht, die wir bekommen werden. Also das war ein echter Trost für ihn in seinem Leiden, dass er weiß, ich bin für den Himmel gemacht. Dahin sind wir unterwegs. Und deshalb sollte man das Leben
0: hier auf dieser Erde eben nicht überbewerten. Also spannend, wenn du in solchen Situationen drin bist. Theoretisch ja. immer schön. Ja, aber dann diese übergroße Herrlichkeit zu sehen und das mit der eigenen Situation zu vergleichen und Hoffnung in der Situation zu haben, mhm. das, das ist, ist nicht immer ganz Klasse. so einfach. Nee, aber ja. ich meine, Paulus dem nehme ich ja so Sachen durchaus ab. Er hat ja genug erlebt äh, in seinem Leben. Ja,
1: ne? uns ging das so, das ist natürlich kein Vergleich, Ja, ja
0: aber äh, wir sind
1: vor kurzem ja umgezogen, wohnen jetzt in einer großen, schönen Wohnung und äh, das war einiges an Mühe mit dem Umzug. Da hat man eher die Mühe gesehen. Und jetzt sagte meine Frau eben, du wir haben gar keine Sehnsucht nach der alten Wohnung. Obwohl wir sehr gerne dort gewohnt haben. Aber du wohnst in einer schöneren Wohnung und hast gar keine Sehnsucht und dann sagte sie, vielleicht wird es uns mit dem Himmel auch so gehen. Also wir sind im Moment so auf dieser Erde fixiert, aber wenn wir dort sind, dann denken wir, meine Herren, was hat uns alles auf dieser Erde irgendwie fixiert? Hier ist doch viel schöner.
0: Da bin ich ziemlich ja. sicher, dass das so kommen wird. Ja. Genau, das, aber wir sind ja bei geistlicher Reife. Genau, ja. Also
1: das heißt, Hoffnung ist etwas, was in meinem Leben wirklich da ist und äh, was mich auch
0: begleiten darf. Das ist so das Ziel, wo wir hin wollen, dieses Glaube, Liebe, Hoffnung mhm. und dieser Wachstumsprozess. Das ist ein geistlicher Wachstumsprozess. Mhm. Wie gewinnt denn Glaube, Liebe, Hoffnung immer mehr Raum? Wie mhm. ist man innerlich motiviert, auf diesem Weg zu gehen oder so? So, die 100.000-Euro-Frage. Ne? Ja, ja. ja. Wir wollen ja aber nicht aufs Geld schauen, insofern war das der falsche gar Gleich. Genau. Ja. Aber geistlich gesehen natürlich, Schätze ja. im Himmel, ja, klar. Also,
1: auch wenn ich körperlich wachsen will, kann ich das hm. ja nicht machen. Ich kann ja nicht sagen, diesen Monat wachse ich jetzt zwei Zentimeter. Aber ich kann natürlich Voraussetzungen schaffen, die mein Wachstum begünstigen. Auch wenn ich das Wachstum nicht selber machen kann. Und so ist es eben auch bei geistlichem Wachstum. Ich kann geistliches Wachstum nicht machen, aber ich kann Voraussetzungen schaffen, die mein geistliches Wachstum begünstigen. Ich finde da Johannes 15, 5 Match entscheidend, wie man so schön sagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Mhm. Also nahe mhm. bei Jesus zu bleiben dann kommt die Frucht des Geistes in meinem Leben automatisch. Und viel noch sogar. Richtig, da. richtig. Und es geht also nicht darum, zuerst zu fragen, wie kann ich geistlich wachsen, obwohl das eine legitime Frage, sondern eher zu fragen, wie kann der Herr Jesus in meinem Leben eine noch zentrale Rolle spielen? Jetzt haben wir alle Personen der Dreieinigkeit zusammen nach genau. dem Vater,
0: Heiligen ja, okay. Geist. Hm. Ja,
1: ja. Das, glaube ich, ist für mich der Schlüssel, ja. auch geistlich zu wachsen. Ich verbringe Zeit mit dem Herrn Jesus. Ich nehme mir Zeit, ihn zu bestaunen. Paulus schreibt mal an die Korinther: Wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir in sein Bild verwandelt. Dann werden wir ihm ähnlicher. Und Jesus anzuschauen, das mache ich, wenn ich zum Beispiel die Bibel lese. Und Bibellesen ist ja was Entscheidendes, um geistig zu wachsen. Petrus sagt das mal erst in 1. Petrus 2. So sinngemäß seid begierig nach Gottes Wort, damit ihr durch Gottes Wort wächst. Und wenn ich Gottes Wort lese, dann erkenne ich Gottes Wahrheit und ich merke, dass ich dann in einigen Lebensbereichen immer noch nach meinem alten egoistischen Muster lebe. Und dann darf ich beten und sagen, Gott schenk mir die Kraft, durch deinen Geist diese Charakterzüge, die du, Gott, hast, abzulegen und anders zu leben. So zu leben, wie es dir gefällt. Also Bibel und Gebet sind so Dünger für mein geistliches Wachstum, weil sie mir helfen, nahe bei Jesus zu bleiben. Ja, da habe ich auch alle drei drin.
0: Ja, also ja. Die, die, die Klassiker praktisch, Bibel und ja. Gebet, das ist ja, ähm, genau. was berechtigterweise auch immer gesagt wird, um nah bei Jesus zu bleiben. Mhm. Ein paar Gedanken noch zur Vertiefung der Beziehung zu Jesus. Ja, was mir da
1: ganz besonders wichtig ist, noch Johannes 14, da sagt der Jesus ja, der Vater, der in mir bleibt, da haben wir es auch nochmal, tut seine Werke. Und das heißt, der Vater im Herrn Jesus hat die 5000 Männer mit wenigen Broten gespeist. Der Vater im Mann Jesus hat den jungen Mann in Nein aus den Toten auferweckt. Der Vater in dem Herrn Jesus hat den Sturm auf dem See Genezareth gestillt. Und das heißt, dem Herrn Jesus als Sohn Gottes war es ganz wichtig, dass der Vater in ihm wirkt. Und wie dumm bin ich dann, wenn ich meine, ich kann das alleine, ich brauche Gottes Kraft nicht in mir, ich schaffe das schon alleine. Und ich glaube, das ist so die Schlüsselerkenntnis, Jesus in mir lebt sein Leben. Und das hat Paulus ganz tief verstanden, wenn er zum Beispiel in Galater 2,20 sagt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also Jesus benutzt mein Leben, um sein Leben in meinem Alltag sichtbar werden zu lassen das heißt ganz praktisch, wenn ich herausgefordert bin, zum Beispiel dem Hermann in Liebe zu begegnen, der hat mich aber richtig verletzt, dann kann ich beten, Herr, ich schaffe das nicht, freundlich zu sein, aber danke, dass du in mir jetzt freundlich bist. Und dann darf ich damit rechnen, dann kann ich auf den Hermann zugehen und dann kann ich sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich in der Situation groß machst. Das hm. fällt nicht immer leicht, aber ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Ich nehme die Herausforderung an, und ich nehme es an, dass Christus in mir lebt, um
0: auch wirklich geistlich dann weiterzugehen. Und solche schwierigen Situationen, die man sich ja nicht freiwillig aussucht, mhm. helfen dann praktisch im Nebeneffekt noch geistig zu wachsen. Absolut richtig. Ähm, Gerade Überforderungen sind es ja, wo ich mich eben nicht mehr auf
1: mich selber verlassen kann äh, und auf Gott verlassen muss, die mich eben geistlich wachsen lassen und solche, solche Lektionen lässt Gott eben in meinem Leben zu, damit ich an ihnen lerne, es lohnt sich, mit Gottes Kraft in mir zu rechnen. Und dann komme ich vielleicht dahin, wenn Situationen auch nicht so herausfordernd sind, trotzdem Gott zu vertrauen und mit ihm zu rechnen. Das soll ja so eine Lebenshaltung auch bei mir werden. Also Gott lässt schwierige Situationen zu, damit ich ihn darin tiefer erlebe und mit seiner Kraft in mir rechne, und dann gehe ich auf jeden Fall Schritte zur geistlichen Reise. Mhm.
0: Hast du jetzt noch irgendwelche Ideen zu, zu dem Ganzen oder bindet man das schon ab? Oder ja, hast du schon? ja, also was mir
1: vielleicht noch wichtig ist, ähm, ist der Gehorsam. Mhm. Wenn ich also Dinge aus dem Wort Gottes erkenne, sie dann nicht nur zu den Akten zu legen, zu sagen, auch das habe ich verstanden, sondern ich habe es wirklich verstanden, wenn ich das eben umsetze. Und ich glaube, der Satz ist sehr wahr, den jemand mal ausgedrückt hat. Ich habe eigentlich kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe eher ein Problem mit den Bibelstellen, die ich verstehe und sie nicht tue. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da stand, der Wissensstand eines durchschnittlichen Christen ist seiner Fähigkeit zu gehorchen um mindestens drei Jahre voraus. Ja. Ich dachte, ja okay, da hat jemand Dinge verstanden mhm. und da könnte ich dir auch Dinge bei mir benennen, wo ich denke, hä, da hast du Dinge verstanden, aber wieso kommst du irgendwie nicht hinterher? Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich da gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist sozusagen wie so ein Wachstumsturbo. Und wenn der Geist Gottes mich immer wieder anspricht und wenn er mir sagt, ändere das, und ich sage, ah ja, das ist interessant, ja, aber es wird nicht zur Tat, dann wird die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Leben eben stiller und stiller. Also das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt und dann, um das vielleicht abzuschließen, ist geistliche Gemeinschaft auch wichtig, also dass ich Austausch habe mit anderen, dass ich mitbekomme, wie handelt Gott in deinem Leben und das motiviert mich oder wie ich sehe, ja, der Jörg, der macht das so, motiviert mich ja auch Dinge umzusetzen und nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, also dass wir uns hier gegenseitig motivieren und vielleicht sogar so stark, dass der eine den anderen in quasi wie Mentoring ja, also führt und leitet und sagt, du, auch mal nachfragen darf, wie geht es dir an dem und dem Punkt, dass wir wirklich auch den Fokus darauf haben, ich möchte geistlich weiterkommen, ich will nicht nur irgendwie auch auf der Stelle treten. Und ich habe zwar gesagt, das war der letzte Gedanke mit der Gruppe, aber vielleicht noch geistliche Übungen. Klingt zunächst mal komisch, dieser Begriff. Aber geistliche Übungen sind für mich auch eben regelmäßig Bibel zu lesen, regelmäßig zu beten, vielleicht auch bestimmte Fragen zu haben, wo ich mir Rechenschaft gebe, dass ich die immer wieder auch aufschreibe. Zum Beispiel so eine Frage, wo wirkt denn Gott in meinem Leben zurzeit? Dann ist es nicht so theoretisch, dass ich da entsprechend dran bin. Genau, ich habe so einen Zettel jetzt gerade entworfen für den Gottesdienst. Ähm, das habe ich mal so zusammengefasst. Gott und ich, wir tun, so kann man es merken. Das sind so die Überschriften. Und da geht es zunächst mal um Gott. Also das habe ich jetzt aus der Predigt über Gott gelernt. Dann um ich. Da hilft es mir nachzudenken, wer bin ich? Was habe ich über mich gelernt? Dann wir. Was ist die Herausforderung, dass ich mit Gott besprechen möchte oder mit irgendjemand anderem? Dann das Tun, das war worüber wir geredet haben, also was will ich umsetzen, bis wann will ich es umsetzen, ja und am Schluss merken, das ist so dann die Erkenntnisspalte, das schreibt man dann auf, das will ich jetzt nicht vergessen. Aber das fand ich hilfreich, um auch mal konkret zu werden und ich glaube, wie gesagt, machst du ich gar nicht machen, aber ich kann Bedingungen schaffen und das halte ich dann doch für äh,
0: gute Bedingungen. Das waren jetzt einige Impulse, die mhm. wir im, im Glauben wachsen können. Gibt bestimmt noch mal was anderes zu sagen, aber ich glaube, Problem ist ja die Umsetzung, wie wir ja. vorgehört haben. Da ist dann genug zu tun. Deshalb beenden wir jetzt auch den Podcast. <lacht> okay. Der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart heute, für heute auf jeden Fall. Und wir hoffen, ihr habt einige Impulse für euch mitnehmen können, um sie umzusetzen. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen, Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch gerne unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen in eurem Leben für Jesus.